0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 240. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Der Mittelpunkt unserer Galaxis liegt von der Erde aus gesehen im Sternbild Schütze, ist aber für das menschliche Auge und auch für viele Teleskope unsichtbar.
2: Das Zentrum der Milchstraße ist 25.000 Lichtjahre weit entfernt. Das ist also keine Chance, das jemals im optischen Licht zu sehen.
0: So Stefan Gillissen vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Verantwortlich für die schlechte Sicht sind Gas- und Staubwolken, die das Licht schlucken, bevor es zur Erde gelangt. Infrarotteleskope erlauben allerdings einen Blick in den zentralen Bereich der Milchstraße. Im heutigen Schwerpunkt berichtet Stefan Gillissen, wie er und seine Kollegen dort, in unmittelbarer Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs, junge Sterne beobachten. In den aktuellen Meldungen geht es um einen neuen Teilchenfund am Forschungszentrum CERN, um einen 3D-Chip, der Sensor, Transistoren und Datenspeicher in sich vereint und um die Herkunft von Sternen, die mit einem Tempo von bis zu 1000 Kilometern pro Sekunde durch die Milchstraße rasen. Zuerst aber der Beitrag über das galaktische Zentrum von Franziska Konitzer.
3: Das Milchstraßensystem ist nur eine von vielen Milliarden Galaxien im Universum. Unsere Galaxie mit ihren rund 300 Milliarden Sternen hat einen Durchmesser von insgesamt 100.000 Lichtjahren. Dabei ist die Milchstraße eine Spiralgalaxie mit vier Spiralarmen in den äußeren Bereichen. Im Randbereich des sogenannten Orionarms befindet sich die Sonne, um die unsere Erde kreist. Bewegt man sich gen Zentrum, nimmt die Anzahl der Sterne zu. In diesem dichteren Zentralbereich befindet sich rund 25.000 Lichtjahre entfernt der Mittelpunkt unserer Galaxis.
2: Das Galaktische Zentrum ist das Zentrum der Milchstraße und es ist von der Erde aus gesehen im Sternbild Schütze, also eines der äh, Tierkreis-Sternbilder. Ein Sternzeichen, was äh, relativ südlich am Himmel steht und darum ist es aus Europa heraus auch eher schwer zu beobachten. Man sieht eigentlich lediglich in den Sommermonaten das Sternbild Schütze, wenn man sich äquatornah aufhält oder auf der Südhalbkugel, ist der Schütze ein, ein sehr markantes und sehr helles Sternbild, was äh, eben daran liegt, dass da sehr viele Sterne sind, weil es eben Richtung Zentrum der Milchstraße geht.
3: Sagt Stefan Gillissen vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Auf der Strecke zwischen galaktischem Zentrum und Erde liegen aber nicht nur viele Sterne, sondern auch Unmengen an Gas und Staub. Diese Materie schluckt alles sichtbare Licht aus den zentralen Bereichen der Milchstraße. Um dennoch einen Blick zu erhaschen, greifen Astronomen auf Infrarotteleskope zurück denn für diesen Bereich des elektromagnetischen Spektrums ist der Staub fast völlig durchlässig. Doch der wahre Mittelpunkt der Milchstraße, ein supermassereiches schwarzes Loch namens Sagittarius A-Stern, ist auch im infraroten Licht unsichtbar. Nur die Gas- und Staubscheibe, die Sagittarius A-Stern umgibt, können die Forscher beobachten. Demnach verläuft die Grenze, ab der alles unweigerlich in das schwarze Loch hineinfällt, der sogenannte Schwarzschildradius, bei rund 12 Millionen Kilometern um den Mittelpunkt. Die Gas- und Staubscheibe erstreckt sich hin zu 10 Schwarzschildradien oder 120 Millionen Kilometern. Was direkt danach kommt, wissen
2: Astronomen nicht. Es gibt da also tatsächlich einen Bereich zwischen 10 und 1000 Schwarzschildradien, wo man eigentlich sehr wenig weiß, weil man sozusagen keine Objekte hat, die sich da bewegen. Und dann jenseits von 1000, da fängt es an, dass man Sterne sieht. Wenn Sie einen Stern haben, der dem schwarzen Loch zu nahe kommt, der muss nicht notwendigerweise gleich reinfallen. Er kann auch durch die Gezeitenkräfte des schwarzen Lochs zerstört werden. Das heißt, es gibt also wirklich so eine sternfreie Zone, um ein schwarzes Loch nämlich der Bereich, in dem die Gezeitenkräfte in, in den Sternen zerreißen würden.
3: Jenseits der sternfreien Zone, in einem Abstand bis zu rund 1000 Schwarzschildradien oder rund 12 Milliarden Kilometer vom Zentrum, finden sich dann die ersten Sterne, die ihre Bahnen um das schwarze Loch ziehen. Derzeit sind rund 100 solcher Objekte bekannt. Bislang handelt es sich dabei ausschließlich um sehr helle Exemplare.
2: B-Sterne nennen wir die. Das sind ähm, Sterne, die sehr heiß sind, haben Oberflächentemperaturen jenseits der 10.000 Grad. Die Sonne hat hier nur etwa 6.000 Grad. Und diese Sterne, von denen wissen wir auch, dass es sogenannte Hauptreihensterne sind, also Sterne, die ähm, ein ganz normales Leben bislang geführt haben. Und dadurch können wir auch ihr Alter eingrenzen. Und die Sterne sind erstaunlicherweise nur ein paar Millionen Jahre alt. Das ist Klingt jetzt immer noch viel, aber wenn Sie sich vorstellen, dass diese Dinosaurierkatastrophe vor 65 Millionen Jahren war, ist also nicht garantiert, dass die gleichen Sterne um das Schwarze Loch schon da waren, als die Dinosaurier über die Erde stapften.
3: Auch unsere Sonne ist mit einem Alter von rund 4,6 Milliarden Jahren etwa tausendmal älter als die Sterne im galaktischen Zentrum.
2: Und das ist eigentlich eines der Rätsel, an dem wir und andere in den letzten zehn Jahren auch gearbeitet haben. Wie kann es denn sein, dass um das Schwarze Loch herum junge Sterne sind? Sie können eigentlich keine Sterne da entstehen lassen. Das schwarze Loch würde das Gas, aus dem ein Stern entsteht, instantan aufsaugen. Und Andererseits sind die Sterne so jung, dass sie noch nicht von weit gekommen sein können. Das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, sie sind da und irgendwie müssen sie hingekommen sein. Das ist also ein, ein Rätsel, wie diese Sterne da hingekommen sind. Die von den
3: Forschern untersuchten Sterne bewegen sich auf stabilen Umlaufbahnen um das extrem massereiche schwarze Loch. Ganz ähnlich, wie sich die Erde um die Sonne dreht. Dabei haben Stefan Gillissen und seine Kollegen zwei Besonderheiten beobachtet. Einerseits sind die Umlaufbahnen extrem elliptisch, verglichen mit einer Kreisbahn also sehr langgezogen. gezogen. Andererseits sind die Sterne sehr schnell unterwegs. Das gilt auch für den Stern namens S2, der Astronomen erstmals im Jahr 1992 auffiel. 2002 befand er sich dann nahe seines Perizentrums, jenem Punkt, an dem er dem schwarzen Loch am nächsten ist.
2: Der Stern allerdings ist auf einem 16-jährigen Orbit, das heißt 2018 ist das wieder der Fall. Im Mai 2018 wird dieser Stern wieder durch das Perizentrum seiner Bahn fliegen und wir sehen ihn jetzt schon und wir haben ihn schon mehrere Male dieses Jahr jetzt beobachtet. Immer wenn wir zwei Wochen warten und ihn wieder anschauen, dieser Stern, ist er schon ein Stück schneller geworden.
3: Alle zwei Wochen wird S2 um etwa 50 Kilometer pro Sekunde schneller. Im Mai 2018 wird er schließlich eine Geschwindigkeit von 5000 Kilometern pro Sekunde erreichen, was 18 Millionen Kilometern pro Stunde entspricht. Danach wird er sich wieder vom schwarzen Loch entfernen und langsamer werden. Solche Messdaten helfen Stefan Gillissen und seinen Kollegen dabei, die Masse von Sagittarius A-Stern zu berechnen.
2: Das ist erstaunlich einfach. Dazu reicht also wirklich eine Rechnung, die man in der, in der Oberstufe in einem vernünftigen Gymnasium macht. Nämlich einfach die Umlaufdauer muss man mit der Größe des Orbits in Verbindung setzen und dann muss man Newton'sche Physik können und dann fällt eben die Masse heraus. In der Schule wird normalerweise irgendwann mal die Masse der Sonne berechnet aus der Umlaufbahn der Erde oder die Masse der Erde aus der Umlaufbahn des Mondes. Genau die gleiche Physik können wir anwenden, um die Masse des schwarzen Lochs auszurechnen.
3: Demnach bringt Sagittarius a Stern es auf eine Masse von rund 4 Millionen Sonnenmassen. Da pro Jahr weniger als eine Erdmasse an Material in das schwarze Loch hineinfällt, dürfte sich an dieser Zahl auch künftig nicht viel ändern. Nachrichten
1: Am Forschungszentrum CERN wurde ein neues Teilchen entdeckt, wie die Wissenschaftler kürzlich auf einer Physikertagung in Venedig bekannt gaben. Das Teilchen mit dem Namen chi besteht aus zwei schweren Charmquarks und einem leichten Abquark. Solche Partikel werden zwar schon länger von der Theorie vorhergesagt, doch erst jetzt gelang der Nachweis im lhcb detektor am Teilchenbeschleuniger LHC. Als Teilchen, das aus drei Quarks besteht, ist das chi ein sogenanntes Baryon. Mit einer Masse von 3621 Megaelektronenvolt ist es fast viermal schwerer als das bekannteste der Baryonen, das Proton. Baryonen bestehen aus unterschiedlichen Kombinationen der sechs bekannten Varianten von Quarks. Mit einem leichten Upquark und zwei schweren Charmquarks ist das chi ein eher exotischer Vertreter dieser Familie. In bisher nachgewiesenen Baryonen war höchstens ein schweres Quark vorgekommen. Auf die Spur des Teilchens kamen die Forscher, nachdem Protonen im LHC mit einer Energie von 13 Teraelektronenvolt aufeinandergeprallt waren. Die dabei entstehenden chi teilchen zerfallen nach einigen hundert Billardstelsekunden in eine Reihe weiterer Teilchen, deren Spuren die Physiker am LHCB-Detektor beobachten konnten. Auch die Auswertung älterer Daten bestätigt die Entdeckung. Als belastbar gilt ein solcher Fund, wenn seine statistische Signifikanz mehr als 5 Sigma beträgt. Der Nachweis des chi gelang mit einer Signifikanz von 7 Sigma. Zwar ist der neue Fund nicht so spektakulär wie beispielsweise die Entdeckung des Higgs-Teilchens im Jahre 2012. Doch kann das neue Baryon aufgrund seiner ungewöhnlichen Quark-Kombination neue Einblicke in das Verhalten solcher Teilchen geben. Tatsächlich erwarten die Physiker noch weitere Baryonen mit zwei Charm-Quarks. Die Suche nach ihnen mit dem LHCB-Experiment läuft bereits.
0: In herkömmlichen Computerchips befinden sich Milliarden von Transistoren auf einer Fläche. Um noch mehr Schaltkreise und Funktionen auf einem Prozessor zu vereinen, bietet sich ein gestapelter, dreidimensionaler Aufbau an. Wissenschaftler stellten nun einen Prototyp für einen solchen 3D-Chip vor, der verschiedene Gase nachweisen, diese Daten speichern und direkt elektronisch verarbeiten kann. Die Forscher setzten dafür vier elektronische Schichten übereinander. Als Basis diente ein Areal klassischer Schaltkreise auf Siliziumbasis. Darüber folgte eine Schicht mit mehr als zwei Millionen Transistoren aus Nanoröhrchen. Die dritte Schicht bestand aus nicht-flüchtigen Speicherelementen und für die oberste Lage nutzte das Team wieder filigran angeordnete Nanoröhrchen, die hier jedoch als winzige Gassensoren wirkten. Die Funktion des 3D-Chips demonstrierten die Forscher mit dem Nachweis unterschiedlicher Gase und Dämpfe. Dafür fächelten sie über ihren Chip einfachen Stickstoff, sowie Alkoholdämpfe von Wein, Bier und Wodka. Diese Substanzen führten zu einer charakteristischen Änderung des elektrischen Widerstands in der Sensorschicht aus Nanoröhrchen. Die entsprechenden digitalen Signale wurden dann in den Speicherelementen zwischengespeichert, bevor sie an die nächste Schicht weitergeleitet wurden. Dort ließen sich die Signale mit dem Transistorareal aus Nanoröhrchen auswerten. Auf diese Weise konnte der Chip schließlich spezifische Signalmuster den jeweiligen Gasen und Dämpfen eindeutig zuordnen. Mögliche Anwendungen solcher dreidimensionalen Chips könnten in der Robotik liegen. Auch für die Medizintechnik wären winzige Sensorsysteme, die nachgewiesene Signale direkt analysieren und speichern, von großem Interesse. Auch wenn bis zur Serienfertigung noch einige Hürden zu überwinden sind, zeigt dieser Ansatz, dass dreidimensionale Chipstrukturen ein großes Potenzial für schnelle und vielseitige Elektroniksysteme bieten.
1: Einige Sterne bewegen sich so schnell, dass sie der Anziehungskraft der Milchstraße entkommen können. Ein Forscherteam aus Großbritannien hat jetzt durch die geschickte Kombination von Beobachtungsdaten mit Computermodellen die Herkunft dieser sogenannten Hyperschnellläufer aufgeklärt. Es handelt sich vermutlich um Sterne aus der großen Magellanschen Wolke einer Satellitengalaxie der Milchstraße. Bislang hielten Astronomen vor allem drei Szenarien für wahrscheinlich. Die Sterne könnten erstens in Begegnungen mit dem supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße auf ihre Geschwindigkeiten von bis zu 1000 km pro Sekunde gebracht worden sein. Es könnte sich zweitens um Überreste einer zerfallenen Zwerggalaxie handeln. Oder die Sterne könnten drittens einem chaotischen Sternhaufen entstammen. Die meisten der etwa 20 bislang aufgespürten Schnellläufer befinden sich allerdings in einer relativ kleinen Region am Himmel um die Sternbilder Löwe und Sextant. Keines der drei Szenarien konnte diese Beobachtung bislang erklären. Das Forscherteam verfolgte nun eine andere Idee. Wenn in einem Doppelsternsystem einer der Sterne als Supernova explodiert, kann sein Partner mit hoher Geschwindigkeit davon katapultiert werden. Allerdings erreichen die auf diesem Weg beschleunigten Sterne nicht die extremen Geschwindigkeiten der Hyperschnellläufer. Stammen sie aber aus einer anderen Galaxie, aus der sie in Bewegungsrichtung hinausgeschleudert würden, so ließen sich die Geschwindigkeiten erklären. Zur Geschwindigkeit des Sterns selbst würde sich nämlich die Eigenbewegung der Muttergalaxie addieren. Ein auf diesem Weg aus seiner Galaxie hinausgeworfener Stern könnte dann die Milchstraße erreichen und sich in ihr als Hyperschnellläufer bewegen. Als wahrscheinlichste Ursprungsgalaxie identifizierte das Team die große Magellanische Wolke, die sich relativ zur Milchstraße mit 400 km pro Sekunde bewegt. Mit den Daten einer Himmelsdurchmusterung und Computermodellen berechneten sie die Bahnen aller aus der großen Magellanischen Wolke herauskatapultierten Sterne im Verlauf der vergangenen zwei Milliarden Jahre. Die Modelle sagen tatsächlich eine Häufung von Hyperschnellläufern in der Region von Löwe und Sextant voraus, so die Wissenschaftler im Fachblatt Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Insgesamt sollten über den gesamten Himmel verteilt etwa 10.000 weitere Ausreißer aus der großen Magellanischen Wolke aufzuspüren sein.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 27. Juli.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.